0: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading le jeudi en direct 20h-21h en rediffusion le samedi 13h-14h et sur
1: campus3.fr Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment vas-tu Mais ça va bien, je pense qu'on peut te dire félicitations <rire> puisque tu as gagné <rire> la troisième place au concours de cosplay du Festival des Jeux à Troyes Oui la seigneur C'est super pour oui. une première participation Oui, oui le prix Espoir euh, qui est un peu en fait un, un prix, euh, euh,
0: on va dire un peu poison, puisqu'on on, s'attend à avoir mieux l'année prochaine du coup. <rire> oui, <rire> c'est sûr. Eh bien, bah, c'est parti donc pour cette émission. Qu'avons-nous au sommaire
1: Eh bien, on va commencer avec l'actualité euh, jeux vidéo. Ensuite, on parlera d'un jeu de plateau que j'ai testé au Festival du jeu. On dira peut-être un mot d'ailleurs sur le Festival du jeu qui a eu lieu le, le week-end dernier. Euh, ensuite, on parlera de forumroll.com. Euh, RP euh, puis de bande dessinée avec la petite mort ça tombe bien puisque c'est ton cosplay qui a gagné oui. petite mort, voilà. <rire> du dernier tome de Devi Morier ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Devi Morier en même temps ouais, ouais, ça fait un mois <rire> euh, oui c'est ça euh, ensuite on enchaînera avec l'actualité cinéma et notre petite rubrique euh, animé nostalgie
0: oui je vous parlerai donc d'un dessin animé des années 80 voilà et <rire> on
1: finira avec une série française d'accord eh ben c'est parti dans l'actu jeu vidéo, la sortie
0: le 10 décembre de Boneworks, disponible sur PC avec le casque de réalité virtuelle HTC Vive, Oculus Rift, Valve Index ou encore Windows Mixed Reality. C'est développé et édité par Stress Level Zero. C'est un jeu FPS donc en VR. Le joueur peut interagir comme il l'entend avec l'environnement et l'ensemble des objets modélisés en jeu. Son propre corps, des armes, des outils, des tout est basé sur une physique réaliste, que ce soit les combats ou les puzzles qui rythment l'aventure de ce jeu. L'arsenal est très important avec des fusils, épées, haches, gourdins, lances, marteaux, armes à énergie expérimentale ou de mystérieux outils. Boneworks, c'est disponible sur PC avec les casques VR. La sortie le 11 décembre de Transport Fever 2, disponible sur PC. C'est développé par Urban Games et édité par Good Shepherd Entertainment. C'est un jeu de simulation. Découvrez un monde nouveau en parcourant des voies de transport terrestre, maritime et aérienne. Fournissez l'infrastructure de transport dont le monde a besoin. Et faites fortune à l'aide de services de transport sur mesure. Transportez les passagers sur leur trajet pour aller au travail ou bien pour aller s'amuser et soyez la raison pour laquelle les villes se développent et prospèrent. Livrez des matières premières et des biens de consommation afin de faire tourner l'économie et bâtissez un empire de transport unique au monde. Transport Fever 2, c'est disponible sur PC. Et enfin, la sortie le 12 décembre de Untitled Goose Game. C'est disponible sur Xbox One et c'était déjà disponible sur PC et Switch depuis euh, le 20 septembre. Et ce sera disponible un petit peu plus tard sur PS4. C'est développé par House House et édité par euh, Panic. C'est un jeu d'aventure infiltration comique. Le joueur incarne une drôle doigt dont euh, le but est de pourrir le quotidien de l'humanité. C'est une très belle journée dans le paisible village et vous êtes donc une vilaine oie. Euh, Promenez-vous dans le village, dans les jardins des gens, dans les grandes rues marchandes et dans les parcs, préparez des farces, volez des chapeaux, faites du bruit et embêtez tout le monde Untitled Goose Game C'est disponible donc sur Xbox One Un peu plus tard sur PS4 Et déjà disponible depuis septembre sur PC et Switch Voilà pour l'actu jeu vidéo On passe à la
1: musique Et ensuite tu nous parleras donc d'un jeu D'un jeu de plateau Oui, un jeu de plateau que je voulais tester à Gaming Reims Et puis on n'a pas trop eu le temps Du coup je l'ai testé au Festival des Jeux à Troyes D'accord, ok voilà. <rire> bah Comme ça euh, on écoute euh, Linsa Sterling
0: avec euh, Underground et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi en direct, 20h, 21h, le samedi en diffusion, 13h, 14h et sur euh, campus3.fr. Elodie, donc, tu vas
1: nous parler d'un jeu de plateau. Oui, euh, qui s'appelle Obscurio. Euh, C'est un jeu où en fait un sorcier est à vos trousses euh, et en fait vous avez trouvé refuge dans une bibliothèque. Mais il est compliqué en fait de sortir de cette bibliothèque parce que quand vous prenez une porte, bah, vous arrivez par une autre porte. Et puis si vous prenez une autre porte, vous arrivez encore par une autre porte. Enfin, C'est une bibliothèque dont on ne peut pas sortir. <rire> euh, mais il y a un grimoire dans cette bibliothèque qui va décider de vous aider. Euh, en fait, c'est un jeu, vous allez voir, qui ressemble un peu à Mysterium, dans l'idée, avec des images. Dans Mysterium, on avait un fantôme qui communiquait à base d'images, là on a un livre qui communique avec des images. En gros, euh, donc, on est une équipe, il faut être au minimum 5 euh, joueurs, c'était pas mal 5 joueurs, on peut être beaucoup plus, on peut être jusqu'à 8 joueurs apparemment on peut jouer à deux donc on peut s'ennuyer à deux je pense euh, alors parmi donc il y a effectivement quelqu'un qui joue le grimoire les quatre autres bah, vont essayer de trouver la sortie mais parmi eux il y a un traître voilà euh, donc le grimoire il va euh, il va avoir deux images dans son livre et il va avoir euh, des petits curseurs un peu comme les, ce qu'on utilise pour faire du Ouija c'est un peu la même, mmh, la même tête. Et il va devoir montrer sur son grimoire, euh, par rapport aux images, bah, un élément en particulier. Euh, ça peut être une couleur, ça peut être effectivement, euh, je sais pas, un verre, euh, un homme, euh, voilà. Donc, il va montrer des choses particulières qui vont nous donner des indices pour trouver la sortie. Euh, donc par rapport à la, à la carte qui sera donc la carte de sortie. Et puis il a... Un, un autre livre qu'il va ouvrir au traître, donc c'est là où tout le monde doit fermer les yeux sauf le traître. Il va montrer le livre et euh, le traître va choisir les, les images, enfin les, les fausses portes en fait, qui vont être mélangées avec la vraie image. Lui, il sait à quoi ressemble la, la vraie porte de sortie. Donc évidemment, il va prendre des images avec des éléments euh, qui, euh, qui, qui sont communs, euh, d'autant plus que lui, il a vu les indices du grimoire avant. Donc euh, il peut d'autant plus vous mettre sur la fausse piste. Donc une fois qu'il a choisi, le grimoire euh, va du coup déposer les portes et puis bah, nous on va essayer de trouver la bonne porte. Alors vous avez, euh, je ne sais plus combien d'étapes c'est, il doit y avoir 4-5 étapes comme ça de portes à franchir pour pouvoir avancer. Vous avez des petits jetons aussi cohésion. Donc si on se trompe, on prend un jeton cohésion qu'on pose sur sa carte de personnage. Et évidemment, ça peut donner un indice sur qui est le traître, euh, ces jetons. Et euh, d'ailleurs, quand on, vous avez une case avec, je crois que c'est une dizaine de jetons, peut-être bien, une fois que vous les avez épuisés, euh, et ben on va voter pour décider qui est le traître et, euh, et s'en débarrasser. D'accord. <rire> voilà. Euh, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que le grimoire, il va euh, tirer au sort des pièges parce que les portes... Euh, sont plus ou moins piégés et souvent en fait c'est le grimoire lui qui va avoir euh, par exemple vous avez des petits filtres rouges sur les images donc euh, du coup on peut pas retrouver les couleurs euh, vous avez comme un effet brouillard aussi donc on voit moins bien les éléments qui sont dessus euh, bref des, il voilà, y a des petits pièges en plus qui sont rajoutés qui, euh, qui font qu'on a des pénalités des fois il a qu'une seule carte, des fois il peut utiliser qu'un seul jeton euh, pour montrer un élément et ainsi de suite donc c'est un petit jeu que j'ai trouvé sympathique. Je pense qu'on en a peut-être vite fait le tour. Pour les enfants, je pense que c'est vachement bien. Parce que, voilà, c'est de l'observation. Euh, ça permet de jouer en famille. Euh, et vraiment, j'aimerais bien tester à 8 joueurs. À 8 joueurs, ça doit être sympa. Parce que là, à 4 joueurs, on tombait vite d'accord. Et en fait, au premier tour, on a compris qui était le traître. <rire> <rire> bon, on jouait avec, avec deux enfants euh, euh, qui ont une qui doit avoir 12-13 ans, quelque chose comme ça euh, donc voilà on a deviné assez vite alors c'est un jeu qui se joue à partir de 10 ans une partie dure environ 45 minutes, je crois que nous elle a duré un peu moins parce qu'on a été plutôt bon on s'est trompé qu'une seule fois je crois sur les sur les portes euh, Voilà. et par contre le design du jeu, et le jeu est magnifique vous pouvez voir normalement un une image sur notre mmh. blog loadingradio.wordpress.com et euh, voilà un petit jeu un petit jeu sympathique et qui change si vous aimez bien Mysterium euh, voilà, c'est une variante de Mysterium Ok, très bien. On, on écoute un peu de musique et ensuite euh, eh bien, je vous parlerai
0: d'un forum euh, roleplay euh, où il ne faudra pas être allergique à la lecture, parce qu'il y a beaucoup de choses à lire dessus. On écoute euh, Willis avec euh, Teenage Dirtbag et on se retrouve euh, tout de suite après, bah, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, euh, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. On passe tout de suite au forum Roleplay à l'honneur cette semaine. Un forum qui s'appelle Book of Beasts. Voilà, donc Livre de la bête. Des bêtes, des bêtes. oui. Pardon. Donc ça se passe en Nouvelle-Orléans et c'est bientôt l'apocalypse. Rien que ça. Voilà. Donc c'est un forum euh, apocalyptique et surnaturel inspiré de plusieurs euh, séries fantastiques. Alors un forum qui est évolutif et participatif, ce qui veut dire que en fait, l'histoire va se modifier suivant ce que les joueurs vont faire comme roleplay. Donc euh, rien n'est défini, donc euh, tout peut changer euh, grâce au roleplay de tous les, les joueurs. Alors c'est un forum qui a ouvert ses portes le 16 novembre dernier. Euh, au niveau des graphismes, c'est plutôt dans les tons sombres, de noir, vert, rouge. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un guide du voyageur et heureusement, puisqu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à lire sur ce forum. Euh, vous avez également le plan du forum et puis vous allez pouvoir jouer euh, dans quatre groupes différents. Tout d'abord, le groupe Satan's Progeny qui sont en fait des personnes qui s'intéressent à leurs intérêts personnels et favorisent l'arrivée de l'apocalypse. Le groupe Earth Protector, qui se soucie donc de la protection des habitants de la Nouvelle-Orléans et veulent empêcher le chaos. Le groupe Deadly Hunters, ce sont des chasseurs qui chassent les êtres surnaturels et protègent les humains. Et enfin, le groupe Neutrals, donc ce sont des gens qui sont plutôt indécis, et qui n'ont aucune connaissance sur le surnaturel. Donc vous allez pouvoir jouer un humain, mais pas que. Également un sorcier, un chasseur ou un démon. Voilà, rien que ça. Euh, donc à la Nouvelle-Orléans euh, au niveau euh, des annexes il y a tellement de choses à lire donc tout d'abord la chronologie qu'est-ce qui s'est passé euh, sur, euh, sur, dans cette ville de Nouvelle-Orléans euh, L'apocalypse, qu'est-ce que c'est euh, Donc vous avez tout un descriptif également sur la Nouvelle-Orléans. Si vous ne connaissez pas la ville, eh bien, euh, voilà, vous pouvez un peu tout savoir sur ça. Vous avez la description euh, des différentes races, les lieux importants, les sortilèges et potions. Et là c'est marrant puisque au niveau des, des sortilèges et potions, il y a des recettes. Euh, vous avez notamment la recette de la potion de sommeil, euh, « localiser une personne » partager un rêve ou une vision et on vous décrit vraiment, il faut tracer un cercle au sol, il faut mettre quelques gouttes de machin et tout et c'est marrant du coup oui, on peut oui. faire sa propre recette euh, Est-ce de... qu'il y a de
1: l'herbatrique Non <rire> il n'y a pas euh. <rire>
0: Vous avez également des descriptions sur les, les dons des sorciers et des démons, la religion, les mythes et légendes, le bestiaire avec euh, bien sûr des petites photos, vous avez les familiers et euh, sur ce forum il y a également un système de lancer de dés et un système de points pour gagner donc des, des artefacts et les dépenser en boutique pour votre roleplay. Vous avez également tout sur ce forum, des missions, des quêtes, des intrigues, pas mal de choses donc mises en place par le staff. Et bien sûr, vous allez pouvoir lire les roleplays qui sont déjà écrits, si vous voulez vous faire une petite idée. Voilà, un forum donc qui date du 16 novembre. Euh, il y a 29 membres enregistrés, 300 mots au minimum de roleplay. Euh, et puis, bien sûr, bah, c'est déconseillé aux moins de 16
1: ans, puisqu'il peut y avoir un
0: peu de violence quand même dans ça. Bah, ça,
1: puis ça a l'air quand même un peu complexe. Mmh. Euh, c'est du jeu de rôle, là, presque. Ah oui, oui, il euh, y a beaucoup,
0: oui. de, beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses très détaillé euh, vraiment euh, faut pas hésiter si ça vous tente de bien lire tout ça bien sûr vous avez le petit guide du voyageur si vous êtes un peu perdu sur le, le forum vu qu'il y a beaucoup de choses à lire beaucoup d'annexes euh, donc euh, bah n'hésitez pas donc ça s'appelle Book of Beasts et pour aller sur ce forum et eh bien il, faut, il suffit de taper maleficarome.forumactive.com euh, vous n'avez pas eu le temps de noter, ce n'est pas grave, nous avons un blog, loadingradio.wordpress.com, et il y a l'adresse euh, et le descriptif de ce forum sur notre blog. Voilà, on passe euh, à la musique, et puis ensuite tu nous parleras bah, d'une BD, d'une oui, BD de... qu'on a attendue.
1: Oui, du, du dernier tome de La Petite Mort, ça, ça sent la fin.
0: Oui, 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 ça, <rire> tome 4. <rire>
1: On écoute
0: M avec Grand Petit Con et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h21h, le samedi 13h14h et sur Campus 3.fr. Elodie, tu nous parles d'une BD que l'on a tant attendue.
1: Oui, de La Petite Mort, quatrième tome, il y a eu deux hors série aussi. Euh, donc là c'est La Petite Mort, V pour Vegan. Vous savez tous que Petite Mort n'a jamais voulu faucher les âmes, mais aujourd'hui devenue fleuriste, il n'en n'est pas moins confronté à de nouveaux problèmes. Il y a de moins en moins de fleurs sur la terre qui est de plus en plus polluée, ce qui va amener Petite Mort à s'interroger s'il si, s'était trompé. Qui sont ces hommes qui tuent les fleurs L'humanité mérite-t-elle l'amour qu'il lui porte Alors, ça annonce déjà la, la, la couleur de cette BD. Elle n'est pas extrêmement drôle. Non. <rire> Parce que les autres petites morts, il bah, y a quand même toujours un, un petit fond. Euh... Enfin, la, la petite mort, elle n'a pas envie de faucher, elle voudrait être fleuriste. Enfin, il lui arrive quand même des trucs, elle perd son chat. Enfin, bref. C est, c est, c est, c est... Enfin, il y avait quand même des gags, mais je ne sais pas si on peut dire vraiment que c'est une BD humoristique finalement bah si il y avait des petites choses marrantes ouais. dans les autres euh, dans les autres euh, oui ah, si. peut-être un peu plus que là là c'est un peu oui,
0: voilà même les pubs bon.
1: les pubs sont pas très drôles en fait elles sont un mmh. peu gore et un peu euh... ouais c'est bah, pas très c'est un peu glauque mmh. euh, pour autant moi j'ai bien aimé cette mmh. euh, cette BD ça ça clôt finalement euh, cette aventure de la petite mort je pense que Debbie Morier en a fait le tour peut-être qu'un jour on verra hein... Un autre, euh, un spin-off, euh, je ne sais pas, enfin, on verra. Si. Comme il y a déjà eu, euh, La petite morte, Les petites morts, euh, voilà, voilà. par exemple. Euh, et dans cette BD, alors, on retrouve à nouveau euh, le système. Euh, il euh, faut télécharger l'application si vous ne l'avez pas déjà fait pour les tomes précédents et vous pouvez scanner les pages et vous avez des petits bonus et notamment euh, alors ce que j'ai trouvé euh, rigolo c'est en fait dedans vous avez des romans photos donc vous avez le, le making of des romans photos euh, vous avez également un cours sur comment dessiner une petite mort oh. voilà moi je passe mes, mes, tout mon temps en réunion à dessiner des petites morts oh. <rire> il faut s'occuper hein, comme on peut euh, et puis vous avez également, il explique des choses par rapport aux danses macabres euh, dont il a eu connaissance en venant à la médiathèque à Troyes pour son exposition, il en parle d'ailleurs euh, il a utilisé certaines des images des danses macabres dans sa bande dessinée et puis on retrouve aussi, vous pouvez euh, tout à la fin, euh, vous avez le, le patacle le de la mort euh, qui vous permet de jouer encore euh, différemment au jeu La Petite Mort. Marchandising, hein, c'est bientôt Noël. <rire> euh, j'ai pas essayé encore, mais euh, j'ai téléchargé en tout cas le, le PDF qui explique la règle du jeu. Euh, voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus, parce que c'est vrai qu'on est, est un peu triste. De. Voilà, c'est fini. Oui, bah voilà. on
0: ne spoilera pas la fin, mais on peut dire qu'il n'y aura pas de suite. Non, il y aura voilà. pas <rire> de suite.
1: <rire> non, non, clairement. Après, bon, on le voit, puis David Moyer l'a dit euh, et on va retrouver ses filles. Oui. Voilà. voilà, on ne dira pas plus non plus là-dessus. Non, on ne dira pas plus non plus là-dessus. Et il y a une préface de Brigitte Le Cordier, oui. parce qu'à chaque fois, il est, il est bien entouré des mémoriers. Il y avait eu des préfaces d'Alexandre Astier, par exemple. Euh, là, cette fois-ci, c'est donc Brigitte Le Cordier euh, qui s'y colle. Et euh, moi, je vous invite à découvrir La Petite Mort. Euh, c'est vraiment bien. Et je pense qu'il y a différents niveaux de lecture aussi, parce que euh, je sais qu'autour euh, de moi, j'ai ma, ma nièce de 14 ans qui aime bien aussi La Petite Mort.
0: Oui, voilà, ça, maintenant, ça s'adresse aussi aux ouais. enfants par le pas biais trop du jeune hein, non
1: plus oui il y a le dessin animé du mmh. coup aussi voilà tout un univers, le dessin animé est très bien aussi on reprend un peu la bande dessinée petites mmh. choses qui diffèrent mais... Mais voilà. donc on vous conseille vivement je pense qu'ils vont, ils vont ressortir un pack avec tout après par la suite <rire> peut-être avec la 4 tomes voilà <rire> c'est un peu triste en fait je sais pas trop quoi dire dessus c'est vrai que c'est triste ça s'arrête quoi, on est triste euh, des vies oui, oui, oui. Bah, On aime bien
0: ce personnage. Après, moi, je trouvais que la, la trilogie se suffisait aussi à elle-même. Oui, euh, c Mais bon, après, ça permet de conclure vraiment en beauté euh, avec un tome 4. Donc, euh, ouais, pourquoi pas Pourquoi pas Puis on voit un peu beaucoup de personnages des autres tomes.
1: Oui, il y a la petite mmh. morte, tout ça. Voilà. Donc, voilà. La petite morte, tome 4. Bon, on vous conseille de lire les autres avant, évidemment. Bah, oui, oui. C'est mieux. C'est mieux. <rire> <rire> Et puis vous rirez un peu plus avant de, de, de plus rire. <rire> Voilà, très bien, et eh bien on écoute euh, à nouveau. C'est triste cette chronique, cette <rire> BD. Je suis désolée. c'est vachement bien en plus, moi j'ai bien aimé, hein. ouais. j ai, euh, je ne l'ai pas lâché une seule seconde, j'ai tourné les pages, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer. Oui, bah euh... surtout que bah, cet été,
0: Davy était venu à Troyes pour son exposition oui. à la médiathèque, et nous avait dit, ah, ça y est, j'ai trouvé la fin. Oui, voilà. parce qu il il avait pas, que ouais, ça hein. faisait
1: pas très longtemps qu'il il était content d'avoir trouvé euh, la fin. cette fin. Mm. Nous, moi, mais... Euh... <rire> oh, voilà il faut bien que ça s'arrête un jour, oui, bien sûr. Oui, vaut mieux. Vaut mieux.
0: <rire> on écoute Dolly, Je ne veux pas rester sage. Et on se retrouve après bah, pour parler euh, des sorties cinéa 3, et Il y en a beaucoup. Euh, de l'actu-tournage, de notre rubrique animée Nostalgie. Je vous parlerai donc d'un dessin animé des années 80. Et puis, euh, on finira par une série française. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Ok, on écoute donc Dolly. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours... Dans l'émission Loading, vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. On passe euh, maintenant aux sorties ciné à 3 cette semaine, avec euh, pas mal de films à l'affiche. Tout d'abord, bah, c'est d'époque, hein, Black Christmas, euh, réalisé par euh, Sophia Tacal.
1: Non, je dit c'est d'époque. je crois que c'est un film d'horreur, Oui, oui, c'est ouais. ça. <rire> pendant Noël. Ouais. Oui, mais c'est
0: pendant Noël. Euh, c'est interdit au moins de 12 ans, attention, c'est avec Imogen Potts et Alice Shannon, c'est le remake de Black Christmas. Sur un campus universitaire, lors des vacances de Noël, des filles de la confrérie sont les proies d'un tueur en série. Voilà, Black Christmas est à voir actuellement au CGR à 3 vous avez le film Docteur qui se passe également pendant Noël. Euh, c'est réalisé par euh, Tristan Seguela avec Michel Blanc et Hakim Gemili. C'est le soir de Noël, les Parisiens les plus chanceux se préparent à déballer leurs cadeaux en famille. D'autres regardent la télévision seuls chez eux. D'autres encore, comme Serge, travaillent. Serge est le seul SOS médecin de garde ce soir-là. Ses collègues se sont tous défilés. Voilà, Docteur, c'est à voir actuellement au CGR A3 autre film qui sort le cristal magique film, film d'animation réalisé par Nina Wells et Regina Welker il existe un cristal magique qui a le pouvoir de faire revenir l'eau dans la forêt mais il a été volé par Bantour, le roi des ours seul un héros courageux pourra le rapporter et éviter la sécheresse Amy, la petite Harrison et son ami Tom l'écureuil décident alors de partir à l'aventure pour sauver la nature ce sont parfois les plus petits qui sont les plus courageux. Le Cristal Magique, euh, c'est un film d'animation à voir actuellement au CGR A3. Le film Les Envoûtés s'est réalisé par Pascal Bonitzer avec Sarah Giraudot et Nicolas euh, Duvauchel. Pour le récit du mois, Colline Pigiste, pour un magazine féminin, est envoyée au fin fond des Pyrénées interviewer Simon un artiste un peu sauvage qui aurait vu lui apparaître le fantôme de sa mère à l'instant de la mort de celle-ci. Les envoûtés, c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez également le film « Lola vers la mer » réalisé par Laurent Micheli avec Mia Bollers et Benoît Magimel. Alors que Lola, jeune fille transgenre de 18 ans, apprend qu'elle va enfin pouvoir se faire opérer, sa mère, qui devait la soutenir financière, financièrement, décède. Afin de respecter ses dernières volontés, Lola et son père, qui ne se sont pas vus depuis deux ans et que tout oppose, sont obligés de se rendre jusqu'à la côte belge. En chemin, ils réaliseront que l'issue du voyage n'est peut-être pas celle à laquelle ils s'attendaient. Lola vers la mer, c'est à voir actuellement au CGRA3. Vous avez également le, vie, le, le film « Une vie cachée euh, » réalisé par Terence Malik avec Auguste Diel et Valérie Pachner, euh, inspiré de faits réels. France, euh, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés des nazis, reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien. Euh, il est passible de la peine capitale. Mais porté par sa foi inébranlable et son amour pour sa femme, Fanny et ses enfants, Franz reste un homme libre. Une vie cachée, raconte l'histoire de ces héros méconnus. Une vie cachée donc à voir actuellement au CGR. Vous avez un, une sortie décalée, un film d'animation pour les tout-petits qui s'appelle Pirouette et le sapin de Noël. Voilà, Ça dure 45 minutes euh, et c'est également actuellement au CGR à 3. Vous avez un spectacle sur grand écran, le spectacle d'Anne Roumanoff dans Anne Roumanoff dans Tout va bien. Euh, ça sera lundi 16 décembre à 20h30 au CGR. Également un documentaire musical de Gorillaz, Reject False Icons. Ce sera à lundi 16 décembre à 20h au CGR. Vous avez également le marathon Star Wars en 3D. Euh, ce sera à partir de mardi euh, 17 décembre 19h30 vous pourrez euh, revoir Star Wars le réveil de la force euh, mardi 17 décembre à 22h30 euh, donc, euh, ce sera Star Wars les derniers Jedi en 3D et le lendemain le mercredi 18 il faudra se lever tôt puisque ce sera 9h40 vous avez donc Star Wars l'ascension de Skywalker toujours en 3D voilà le marathon Star Wars au CGR euh, la semaine prochaine euh, également, mardi 17, vous avez un ballet euh, en différé. Donc, ce sera 19h30, le ballet de Roméo et Juliette au CGR. Et puis, une avant-première de Vic le Viking, film d'animation réalisé par Eric Cazès. Ce sera dimanche 15 décembre à 11h15. Voilà, tout ça au CGR à 3. Du côté euh, de l'actu-tournage... Euh, eh bien, Les Éternels, on en sait un peu plus sur le nouveau film Marvel. Ce sera vraiment des, des actus de tournage spéciales euh, Super-héros. Donc Les Éternels, pour rappel, euh, eh bien, sera dirigé par la réalisatrice Chloé Zao à partir d'un scénario des frères Firpo. C'est attendu le 4 novembre 2020 et le casting se compose notamment de Angelina Jolie et de Richard Madden. Kit Harrington est également de la partie dans le rôle du Chevalier Noir, un personnage important qui devrait revenir dans euh, le futur du euh, Marvel Comic Universe. Donc dans une interview lors du Comic-Con Expérience, de Sao Paulo, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a partagé les premiers détails de Les Éternels. Il promet que le long-métrage affectera tout le MCU. Euh, donc Les Éternels est une épopée qui s'étend sur 7000 ans d'histoire humaine. Le film aura des connotations cosmiques et changera de tout ce que nous savons sur le MCU. C'est ambitieux et cela prendra place dans l'actuelle Mésopotamie, mais aussi dans toutes les sortes de lieux et de périodes temporelles. Ça ne ressemble vraiment pas à ce que nous avait fait auparavant, dit-il. Interrogé donc sur la présence éventuelle des célestes et des déviantes, euh, eh bien Kevin Feige a officiellement confirmé qu'ils seront bien inclus dans le film. Les célestes définiront une grande partie de l'histoire et euh, ils sont une puissante race extraterrestre qui a joué un, un important rôle dans la création de l'humanité. Et Les Éternels est basé donc sur une bande dessinée éponyme de Jack Kirby sortie dans les années 70. Donc les Éternels et leurs ennemis les déviants sont euh, des créations des célestes. Euh, donc ces derniers ont déjà fait leur apparition dans le MCU dans les Gardiens Gardiens de la Galaxie volume 2. Ego, la planète vivante, interprétée par Kurt Russell, fait partie de ces puissants célestes et Thanos est quant à lui un déviant ennemi des éternels. Reste à savoir si le long métrage gardera cette connexion ou pas. Voilà, affaire à suivre pour Marvel du côté euh, de euh, DC, eh bien, Wonder Woman, un spin-off sur les Amazones est prévu. Trois ans après euh, sa, sa première aventure couronnée de succès, l'Amazon incarnée par Gal Gadot reviendra donc sur nos écrans dans Wonder Woman 1984. Le film s'est largement montré dans une bande-annonce proposée euh, lors de la Comic-Con au Brésil. Un long panel a permis à l'équipe du film d'en parler devant un parterre de journalistes et la réalisatrice, Patty Jenkins, était forcément sur place et elle en a profité pour évoquer un spin-off à Wonder Woman qui se concentrerait sur le monde des Amazones. Voilà, La réalisatrice donc des deux Wonder Woman ne sera cette fois pas aux commandes, mais agira comme productrice exécutive. Elle ne donne aucun détail sur la direction du projet, ce qui ouvre la porte à de multiples théories. Le monde des Amazones et son fonctionnement ont déjà été évoqués dans le premier film et ce spin-off pourrait se dérouler avant ces événements et donc avant que Diana n'existe ou alors on peut imaginer hein, qu'il raconte ce qu'il advient de ce peuple pendant que l'héroïne rejoint le monde des hommes donc on peut se demander si Galgado serait de la partie ce serait euh un énorme argument commercial, mais pour le moment, nous sommes tentés de penser que ce ne sera pas le cas. Donc, Ce projet euh, existe en coulisses, hein, donc c'est une chose, qu'il devienne réel, c'en est une autre. D'ici reprend du poil de la bête, mais encore une tonne de titres en attente et quelques gênants projets maudits à son actif. Sans plus de détails sur spi ce spin-off, on part donc du principe qu'il devrait sortir au cinéma... Euh, ou alors que Warner le veuille euh, dans, sur sa plateforme HBO Max, on ne sait pas trop. Cela étant dit, et ben, euh, pas la peine d'en attendre quoi que ce soit avant au moins environ 2022. Hein. <rire> donc euh, on n'attendra pas si longtemps pour euh, découvrir Wonder Woman 1984, dont la date de sortie chez nous reste programmée pour le 10 juin 2020. Voilà donc affaire à suivre pour euh, ces super héros. On en arrive donc à notre petite rubrique cette semaine, c'est Animé Nostalgie. Un dessin animé que j'ai pris quand même un peu de plaisir à regarder finalement. Euh, et bah, comme d'habitude, un petit blind test. Il faudra pas attendre trop longtemps, Elodie, puisque au bout ah. d'un moment, on dit le titre de, de ce dessin animé dans le, dans le générique. Et donc, eh bien ça faisait comme ça, c'était dans les années 80. Nuit trop tard. Je par ses pas ah. Plus vif que le serpent
1: ne l'aperçoit trop, trop regarder ça, parce que je suis toute petite toujours là, oh, Ça a été l'argent mort diffusé, ne hein, peux pas
0: regarder <rire> son nom, sang, et sous glace, sous glace, sous glace. Mais quand il y a danger, c'est qui vient pour nous.
1: C'est rigolo ce générique un peu jazz, tout doux là, un peu moins doux là,
0: mais... Et ça te reste en tête, mais tellement longtemps après. Ah bon ah oui. J'aime beaucoup ce générique, oui, ouais, tout à fait. Alors Cobra, euh, bah, Cobra quand on était petite, c'était plus pour les garçons, mais euh, ça ah se oui. regardait bien aussi pour les filles, c'est un peu dans le, le, le même genre que Nikki Larson finalement. Euh, Cobra donc c'est une série d'animation japonaise en 31 épisodes de 24 minutes et vous pouvez tous les voir sur Youtube en HD, oh. oui donc c'est pour ça que ça se regarde plutôt pas mal et chez nous donc c'est arrivé en 85 dans l'émission Kabukaden sur Canal+, et puis ça a été euh, largement
1: euh, rediffusé euh, jusque dans les années 2000 euh, mon, mon frère a fait croire à ma mère qu'il regardait un documentaire sur euh, les serpents. Il lui a dit « il faut que je regarde Cobra euh... <rire> ». D'accord. Elle l'a cru, il a regardé Cobra. Voilà, voilà, voilà.
0: Alors Cobra, ce n'est pas pour les jeunes enfants. Oui, non, bah, non. c'était pour ça. Du tout. Euh, voilà, donc euh, c'est... Alors l'histoire, c'est en fait Cobra, un corsaire de l'espace... Euh, le seul ayant jamais osé tenir tête à la guilde des pirates de l'espace. Ayant également commis quelques méfaits notoires, la police intergalactique est aussi à ses trousses, faisant de lui l'homme dont la tête est la plus mise à prix dans toute la galaxie. Mais un beau jour, eh bien, lassé de cette vie aventureuse, il décide de vider complètement sa mémoire et se transforme le visage, afin de mener une vie normale sous le nom de Johnson, disparaissant sans laisser de traces et tout le monde le croit mort. Et eh bien cinq années après cette disparition, et c'est là que le dessin animé commence, notre monsieur Johnson parvient, grâce à ses économies, à s'offrir une séance de rêve artificiel qui réveillera son ancienne mémoire. Il est en réalité Cobra, et il est fin prêt pour revenir sur le devant de la scène en ayant marre de sa petite vie rangée. Doué de capacités physiques et mentales hors du commun, il doit sa renommée au rayon Delta qu'il cache dans son bras gauche, une formidable arme qu'il contrôle grâce à sa force mentale. Voilà, ça commence comme ça, ce dessin animé, où on découvre euh, l'ancien visage de Cobra qui était bien plus joli finalement. Ah. Et euh, ce petit blondinet, du coup, euh, qui s'est refait le visage et qui s'est fait oublier pendant 5 ans. Et voilà, il reprend du service. Et euh, alors, même s'il y a eu quand même euh, une suite dans, dans les épisodes, il y a toujours un, un, fil, un fil rouge. Euh, ça reste quand même épisodique. Donc il y a des, plusieurs choses, plusieurs méchants. Euh, et surtout, il eh ben, y a de, du 95D, beaucoup de 95D, <rire> beaucoup de fesses, beaucoup de seins.
1: Et eh oui, <rire> beaucoup de femmes à poil.
0: Et
1: puis, ce n'était pas censuré à cette époque-là alors, alors, tous les
0: épisodes sont sur YouTube. Et l'épisode 14, attention, euh, il est pour contenu mature, puisque c'est l'épisode qui contient le plus de seins. Voilà. Mais sinon, oui, les filles ne sont pas... Beaucoup vêtues, hein, voilà, même des fois elles ont juste une petite culotte. Euh, C'est plein de références. Tout d'abord, il bah, faut savoir que euh, l'auteur s'est tiré d'un manga au, au départ, euh, de euh, Bushi Terazawa. Et en fait, pour euh, faire le, le personnage de Cobra, eh bien, il s'est inspiré d'un acteur que l'on connaît bien, Jean-Paul Bémondo. Ouais. Voilà. Donc il s'est inspiré de Jean-Paul Belmondo pour Armanoid, qui est en fait le robot qui accompagne toujours Cobra. Et ben il s'est inspiré de Metropolis de Fritz Lang. Mmh. Euh, voilà, il y a plein de petites références comme ça, euh, un petit peu partout dans les, dans les épisodes. Ça se regarde plutôt bien. Bon, c'est de l'animation japonaise. Moi je trouve que c'est l'animation qui a le moins vieilli finalement. Euh, alors attention, bien sûr. Euh, voilà, c'est pas pour les jeunes enfants du tout, euh, comme j'ai dit. Il y a plein de, de femmes à poil euh, <rire> dedans, il y a quand même pas mal de violence aussi. Alors est-ce qu'il y a une fin Oui et non, Non, il n'y a pas vraiment de fin Alors, il tue un grand méchant à la fin et puis il repart pour de nouvelles aventures en gros Voilà. donc il n'y a pas vraiment vraiment de fin mais il y a quand même un fil, un peu, un fil conducteur il y a des épisodes qui se suivent un peu 2-3 euh, et des fois à la suite 4-5 euh, même euh, et puis quelquefois il y a un petit épisode qui se suffit à lui-même euh, Voilà. Donc euh, ça se regarde plutôt pas mal moi okay. je vous le conseille voilà euh, A-t-on le temps Non, nous n'avons pas ah, le temps. Ah, on n'a pas le temps Non. On ah va... oui, c'est un peu juste. Ouais, c'est un peu juste. Donc, euh, bah, vas-y, parle-nous de cette série française que tu as aimée.
1: Oui, oui, oui. oui j'ai plutôt surprise. En fait, euh, j'ai vu sur Netflix qu'il y avait la série euh, Mytho, euh, qui, euh, qui était disponible. Sûrement, je me suis dit, oh, encore une série française. Parce que dernièrement, euh, Netflix a publié pas mal de séries françaises euh, et... Je c'est pas toujours hyper bien. <rire> J'en ai pas parlé à la radio. <rire> euh, et puis, j'ai vu quelqu'un sur Internet qui en parlait et qui disait « Ah, oh, ça y est, la série Mytho d'Arte euh, est diffusée sur Netflix. Euh, c'est vachement bien et tout. » Je dis « Bon, je vais jeter un coup d'œil. » puis Je crois qu'il y, ouais, y a six épisodes. Petite série, c'est ah oui. bien. Oui. Et, euh, et ben c'était pas mal du tout. Euh, on suit... Euh, Elvira qui est une mère et une épouse dévouée mais elle se sent de plus en plus transparente aux yeux des, de ses enfants et de son mari et un jour elle cède à la tentation d'un mensonge énorme et tabou pour retrouver amour et attention et euh, bah, est-ce que ça va bien se passer On ne sait pas trop Alors c'est une, une série qui est, qui est plutôt euh, amusante même si, enfin voilà, elle, 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 elle se plonge un peu dans son, dans son mensonge, euh, c'est extrêmement bien joué, euh, elle a trois enfants, et je trouve que les gamins jouent hyper bien, euh, le, le seul petit reproche peut-être que l'on peut faire, c'est que les personnages sont un peu caricaturaux, c'est un peu ça qui est problématique mais euh, c'est intéressant vraiment le, le... on parle d'ailleurs du mensonge chez tout le monde dans cette série parce que la, la mère alors, a un énorme mensonge en fait elle va prétendre qu'elle a un cancer euh, mais bah, autour d'elle euh, on se rend compte qu'en fait chacun a son petit mensonge à lui aussi euh, et donc comme je le disais les acteurs sont assez forts donc on a Marina Hens qui, qui joue euh, l'actrice principale qui est plutôt bluffante euh, Mathieu Demi qui, euh, qui joue un père un peu immature euh, comme il faut et euh, c'est vrai que des enfants qui jouent bien euh, on n'en trouve pas tant que ça je trouve là vraiment <rire> les gamins sont moi j'y ai cru quoi. donc une, comme je le disais c'est une série qui a été d'abord diffusée sur Arte qui a bien fonctionné et normalement il y a une saison 2 qui est prévue puisque à la fin euh, alors euh, non je ne vais pas vous dire ce qui se passe <rire> pas vous, vous le découvrirez et puis vous verrez pourquoi il y a, il y a une saison 2 euh, mais c'est intéressant et de voir que vraiment elle s'est empêtrée dans son mensonge sans le vouloir non plus le truc est passé et à un moment elle a voulu tout avouer mais personne ne l'a écouté. Et j'imagine que ça fait un peu effet boule de neige, on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce. Ouais, hein. de plus en ça. plus. Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Okay. Puis elle se rend compte à un moment aussi que son mensonge finalement bah, euh, ça permet euh, à sa famille euh, euh, d'être aidée sur certains points en fait, où ils avaient des difficultés et bah, tout le monde est gentil du coup. D'accord. Donc, c'est... Voilà. Elle a des remords quand même. Hein. Elle ne le vit pas très bien. Mais, euh, mais c'est intéressant. C'est plutôt bien joué. Puis, euh, je sais pas. Les épisodes sont bien faits parce qu'on a envie de savoir la suite. Et j'ai vraiment pris plaisir à regarder. Voilà. C'est une série... Euh, une série plaisante à regarder. Donc, je vous conseille. Six épisodes. Ce n'est pas très, très long. Ça dure euh, combien de temps euh, C'est des épisodes de 50 minutes, je crois. quand même. D'accord. Voilà. On attend la saison 2, du coup. Ok.
0: Très bien. Donc, ça s'appelle mytho tout simplement <rire> ok notre euh, émission touche à sa fin et euh, bah, on vous dit pas la semaine prochaine il n'y aura pas d'émission euh, la semaine prochaine mais par contre on se retrouvera dans 15 jours et ce sera le lendemain de Noël ouais, ouais. on est là pendant les vacances voilà on sera là pendant les vacances et euh, en début d'année prochaine et eh bien il y aura
1: beaucoup d'invités Oui, les invités se succèdent normalement <rire> voilà il y aura euh, pas mal d'invités en on début d'année on attend des confirmations quand bah, même voilà tout à fait
0: D'ici là, bah, en tout cas, passez euh, bah, bah, du coup, un très bon Noël, puisqu'on se
1: retrouve ah oui, après, on se retrouve pas. Euh, on, oui. on vous parlera de nos cadeaux. Oui, <rire> voilà, si on a reçu des jeux des jeux vidéo, voilà,
0: tout ça. Ça. Ok, et eh bien, euh, passez un très bon Noël, euh, très bonne fête, et puis, bah, jouez bien, surtout. Hein, si vous avez un peu de vacances, euh, voilà. Et regardez bien des séries, <rire> lisez des livres, plein de choses. Allez, ciao, ciao, bye bye. Ciao.